0: Du hører en podcast fra NRK P2. Potet eller kokosnöt. Begge disse ordene er lettere å slenge ut nå enn før. Det sier to 18-årig gamle Den ene omtaler sig som etnisk-norsk, den andre som norsk-indisk. De har en lang historie sammen, helt fra de møtte hverandre i første klasse på Amru, i en bydel som mange kaller Norges multikulturelle smeltedigel. Nå går de begge siste året på bjerkevideregående skole. Og dette er skolen som kom i medienes søkelys i fjor høst. Da ble skolen anklaget for å dele skolklasser ut fra etnisk tilhørighet. Dette er kanske gårsdagens nyheter for oss, men det er hverdagen for de to jentene.
1: Tersklen for å bruke ord som rasist og potet og sånne ting, det er liksom... Det har sunket så mye, det er så lett. Det har blitt en del av dagligtalet. Hva betyr potet? Det ja, er potet. Norsk, nordmenn. Ja, ja det, det er potet. Iblant ungdommer.
2: Sargesing er født og oppvokst i Norges multikulturelle smeltedigel, Grorudalen, akkurat som Soliren Ulvang.
3: Jeg, blir, jeg har blitt kalt, kalt potet mange ganger. Jeg ler jo bare av det uttrykket. Jeg synes det er et morsomt uttrykk. Men på en annen side, hvis man ser litt mer alvorlig på det, så hadde det ikke vært greit hvis jeg kalte noen for eh, svarting. Eh, da blir du jo slått ned på gata med en gang. Eh, det er greit å kalle, kalle meg, som er etnisk norsk, for eh, potett. Men jeg skal ikke kalle noen noe tilbake. For da, da er rasist.
1: Det er veldig rart.
2: Sargi og Soli Ren har kjent hverandre siden førsteklasse på barneskolen. Nå er de begge 18 og sprange spranget inn i voksenlivet. Men hvordan ser verden ut med disse jentenes blikk? Hva spisskompetanse får en 18-åring i en hovedstad som kan skilte med masse og i en bydel hvor over 40 prosent av befolkningen har innvandrerbakgrunn, og på en skole som i fjor fikk elevene til å gå med plakater med holocaust og apartheid. Er det greit å bli kaldt potet, men ikke kokosnøtt?
1: Det kan bli store konflikter å kalle navnet for kokosnøtt, for å si det sånn.
2: Mer ampotet og kokosnøtt senere. Både Soli Ren og Sargi har norsk pass. Mens hun ene omtaler seg som etnisk norsk, er hun andre norsk-indisk, minoritetsbakgrunn. Gjør det en forskjell?
1: Ja, sier det. Eh, utsendig, først og fremst. Hun er blant her og jeg har svart. Bitt vanskelig å si det, når jeg på en måte spesifikt føler at hun er norsk og jeg etnisk ikke er det. Men det kan jo kanskje være sånn kulturer, tradisjoner, kanskje, de, nå, skal ikke, altså, nå vet jeg ikke det helt 100%, da, men kanskje at jeg har andre grenser enn det hun har. Nå er ikke, så det ikke en veldig festjente, det heter jeg. Men ja, det kan for eksempel være det med å feste, og drikke alkohol, jeg drikker ikke. Og det er også fordi jeg ja, har foreldre som... Ja, Jag kan si at jeg ikke har lov det, men samtidig som jeg også personlig føler att det er ikke noe jeg trenger da, på en måte. Jeg kan kose meg uten det, Men hvis for eksempel så lenge en dag kommer hjem og sier at pappa og mamma, jeg har lyst til å drikke, nå 18 år, så tror jeg det hadde vært helt greit, fordi det er normalt. Men hos foreldre mine så hadde det ikke vært greit, fordi det ikke er normalt. För mig så er det vel heller
3: sånn att hun är norsk helt til... At jeg merker at hun har en indisk bakgrunn når hun trekker inn noe av det da, at det heller går den veien. At hun er jeg, norsk til hun For eksempel det med alkohol da. At det, hun snakker om foreldrene sin Og den type ting Der jeg liksom merker at det, ja, Hun har en annen bakgrunn enn meg Foreldrene hennes tenker annerledes enn meg Og hun er liksom Er fra India Foreldrene er fra India da.
2: Passer store gullblomster i ørene til Sargi En sort høyhalset genser Håret er fønet i en elegant vipp Litt mascara
3: Sergei er en uh, veldig ordentlig jente. Veldig velformulert og veldig smart. <laughs> Så er hun veldig pen. Veldig, um, altså hun er et um, godt eksempel da, på at man kan, uh, man kan leve veldig godt uh, som uh, norsk-indisk. Mm.
2: <laughs> Men Soliren har fjærpynt i ørene. En helsetrøye som glittrer, med en liten gullveske på magen, halvlangt hår, øynene er innrammet av en bred, svart kajal.
1: Ja, nei, Soliren er veldig flink, veldig typisk ledertype, veldig flink til å, ja, nå vet jeg liksom, jeg har, vi har ikke snakket så om fremtiden, da, men hun har på en måte, planer i livet, og er veldig, veldig sterk jente da. Jeg har jo henne som sagt nesten hele livet. Og... Nei, hun er veldig, veldig flink. Soliren
2: og Sargi går på samme videregående skole, Skolen som det ble bråk på i november og som vekket internasjonal oppmerksomhet. The Norwegian school segregated ethnic minority classmates because white children were feeling in the minority. The move at Bjerk Upper Secondary School in Oslo divided students and parents, sparking protest across the city. Bjørke videregående skole delte opp første klassingene og fordelte de få etniske norske elevene i to klasser, mens den siste besto kun av minoritetsungdom. Og rektor Groflaten begrundar till dagsnitt i november. I fjor så spretter vi de etniskt icke norska eleverna på tre olika klasser och det blev nockså få av dem och det förde till att någon av de etniskt norska eleverna slutit så vi tänkte i år och 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 eller få till en annan lösning. Det
0: där är segregering, inte integrering.
2: Ingen hade egentligen lagt märke till det, men då det blev känt ble det upprorstämning de de ja. på skolan
1: i norska och i utanlandsken.
2: Ja, jag är synd på den och diskriminering och allt som sker nu. students at the school even like the move to apartheid. Byråden satte en öjeblikklig stopper för rektorens egenhändiga försök på att hindra etnisk flukt fra från Bjärke vidaregående skola. dag är det stille på skolen. Det har netta bringt ut till sista timme. En grej lärare låser oss in på skolans bibliotek.
3: I utgångspunkten så har det ju då varit att skolan har brutt en av lovande när de delade upp klasserna på den måten för att man inte har lov att dela upp efter etnisk bakgrund. Ehm men igårtid så har ju sagt att de är förnöjda med klassen sin och vill inte byta. Så det har ju varit en ganska svår sak för skolan då skulle ta hänsyn till på elevens önskjer och loven. Ehm
2: um, ja. du då då du liksom då det, en nyhet?
3: För mig så kom det ju väl överraskning, jag hade ju inte hört någonting om det. Så jag kom på skolan en dagen och läste liksom sånn på väg och sån dagbra är väl dagsavisen som gick starkast ut med det först. Ehm um, och fick vite lite av Skolen, jeg sitter jo i elevrådet, så jeg fikk snakket litt med rektor. Jeg fikk vite da hvordan situasjonen var, men det var jo store oppslag i avisene med elever som hadde skrevet holocaust plakater og i det hele tatt. Så det var jo en litt speciell dag.
1: Ja, for meg derimot kom det ikke som en sjokk. Broren min går i den klassen hvor det var elever med bare minoritetsbakgrunn. Og ja, faren var på det foreldremøtet, hvor de hadde tatt litt sånn, tatt opp, men ikke gått sånn veldig mye inn på detaljer. de lærerne visste tydeligvis ikke noe om det, det var bare ledelsen. Men når vi senere fikk vite, og ledelsen gikk ut med det, at de, det var faktisk et bevisst valg, at de valgte å sette øhm, altså, de fleste etnisk nordmenn øh, sammen, så, så var det et sjokk på en måte. Vi har jo ikke opplevd noe sånt før. Jeg personlig tenker at tanken bak det var faktisk veldig greit. Fordi det, det skolen ville var at de ikke ville miste alle sine elever som var etnisk etnis nordmenn. Og det synes jeg er riktig. Vi skal jo ha en skole med um, ja, elever som både er etnisk og ikke etnisk norske. Ja, som rektor sa at jo ha, altså
3: integrering er viktig og man må ha noen å integrere seg med. Det var det som egentlig var hele bakgrunnstanken, tror jeg, til ledelsen når de tok den avgjørelsen. Men som Sergi sa, så var det jo, det ble det jo gjort på feil måte.
2: Men det har jo vært snakk om, og i diskussioner i media og sånn, at, at det blir en flukt fra skoler hvis det er sånn att det bara er folk med minoritetsbakgrunn som er på skolan att det er veldig få etnisk norske igjen. Hvilke tanker gjør dere, dere om det, Altså, jeg har jo sett det med min, min egen
3: inn det er mange av mine si, ja, etniskt-norske venner har begynt på andre skoler fordi de har den grunnen at de vil gå på en skole med flere norske. Så, ja, og man ser jo stadig den flykten fra mange, men så må man også huske på at det er faktisk mennesker med av en minoritetsbakgrunn, som også eh, tar det valget på bakgrunnen av det. Og det er jo litt, eh, en liten tankevekker, at det er faktiskt ikke bare etnisk norske som eh,
1: tänker den tanken. Så, men jag tänker jo at eh, jeg som person kanskje hadde vært helt annerledes hvis jeg ikke hadde hatt noen venner som var etnisk norske. Og det er jo på en måte med på å forme et menneske, og lære om andre kulturer, lære om andre tradisjoner. Så jeg synes det er veldig viktig at, ja, at man går i en klasse hvor det er folk som ja, har forskjellige traditioner og kulturen det du har for det er faktisk et klasserom du lærer mest men det der begrepet
2: etnisk-norsk er det noe dere liksom tenker over, reflekterer over sånn i hverdagen når dere møter hverandre på skolen?
3: Jeg synes jo uh, de fleste av de begrepene er litt sånn vanskelig å bruke um, fordi i min hverdag når jeg prater med mine venner så bruker jo ikke jeg det begrepet i det hele tatt jeg vet ikke selv hva jeg skal kalle det ofte jeg det er veldig vanskelig
2: ja, for det høres sånn, noe litt sånn ut, det begrepet etnisk-norsk også. Mm.
3: Ja, det gjør jo det. Og det er jo, uansett hvilket begrep man bruker, da, så vil jo noen føle at man blir satt i bås. Og det er jo kanskje det man egentlig vil unngå, men så må man jo ha noe, et begrep å bruke også, når man skal diskutere sånne ting som integrering og den
1: type saker. Man ser jo forskjeller. Jeg jo, har ju foreldre som er indiske, selv om jeg føler meg norsk, selv om jeg er norsk, så, er jeg på måte, så har jeg på en måte en annen kultur som er med mig, som jeg følger i tillegg til den norske kulturen. Så ja, på sett og vis så bruker man jo også disse begrepene, samtidig som man ikke bruker dem veldig mye. Jeg tror det er ganske mange som har strevd i forhold til er det flerkulturell, fremmedkulturell, bindestreksungdom? For altså det... ja, så er det mange som sier at ja, du er norskindisk. Ja, du er både norsk og du er både inni, selv om jeg har norsk på oss, så har man på en måte, man har sine røtter som man også er knyttet til. Jeg snakker jo Punjabi, som er morsmannen mitt hjemme, og samtidig som jeg snakker norsk. Så jeg har jo på en måte en helt annen kultur. Det er måte, jeg står mellom to kulturer, to traditioner. Så ja, man står mellom ting. <laughs> på hvilken måte mener
2: foreldrene dine at du skal bevare den indiske kulturen. Hvilke elementer er det?
1: Ja, det er for exempel at jeg drar til tempelet hver søndager. Prøver, hvis det går greit. Og, og til tider også holder meg veldig knyttet til religionen. Selv om jeg ikke er sånn veldig praktiserende syk, så prøver jeg, ber iblant, og snakker jo morsmålet mitt. Kan både skrive og lese. Drar ofte til India. Vet hvem minnesker som er min familj og snakker ofte med dem og har kontakt med bestemor og bestefar. Og... Hva slags kompetanse er det man på en måte får når man lever i
2: ett miljø hvor alle kulturer møtes? Hva er spisskompetansen da?
1: Ja, det å på en måte være tolerant og akseptere at folk har forskjellig, forskjellig syn på forskjellige ting. Så jeg tror nok det er på en måte det viktigste, det vanskeligste, og, og på en måte det man lærer mest av. Da. Jeg husker blant annet da jeg var yngre og inviterte til bursdagsselskap,
3: um, og ble veldig overrasket over at liksom, vennene mine fra Sri Lanka og sånn ikke kom i bursdagen min. Men det var jo da fordi de var ikke vant med å feire bursdag på den måten. Foreldrene ville ikke slippe dem til uh, meg på en kveld i en hverdag for å feire bursdag. Og man blir litt liksom man lærer jo av det. Jeg lærte jo etter hvert hvorfor det var sånn, og man forstår jo det når man blir eldre. Hvordan
2: løste dere det seg? Ja?
3: Det ble jo egentlig aldrig ordentlig løst, for det var jo ikke noe... Foreldrene ville jo ikke slippe dem i børstadsselskap. Og jeg ville
1: færre børstagen min. Så da ble det sånn. Men vad var venner for det. Ja, når man blir eldre, så legger man jo mer merke til jag huskar att jag var ute och gick tur med mamma i Romgjøle och så ser vi på en av de höghusblocken på Ambrorr och då ser jag att det var faktiskt bara jag tre eller fyra lägenheter hvor det faktiskt hängde juliserna och då tänker man oj de andra lägenheterna är det folk med minoritetsbakgrund som inte helt vet vad den traditionen i Norge är eller är det bara andra folk som inte helt orkade är det, det kanske att folk inte är integrerat nok eller, ja, man börjar att se lite til å stille seg selv noen spørsmål, Og det er jo ting som jeg kanskje aldri kunne legge merke til når jeg faktisk var runt seks års alder. Men nå som jag er litt eldre, så er det kanskje man begynner å legge mer merke til sånne så det er noe som du har mor kan uh, gå runt og reflektere litt over.
2: Ja. Mangel på julesterner i høyblokka.
1: <laughs> ja, det, altså, for oss er det på en måte veldig viktigt å ha litt sånn julestemning, selv om uh, jeg ikke er kristen, jeg er sik. Så, så er jo på en måte jul noe som er... En, med mer en tradisjon, og har liksom kanskje ikke så veldig mye mer religion lenger å gjøre da, selv om det er jo liksom krist, kristen høytid. Så jeg har jo vært i folk som ikke er villige til å, ja på en måte, pynte huset med julepynte og sånn, fordi de sier at nei du, jeg er ikke kristen, og da gjør jeg ikke det Men for mig så er det på en måte, det er, det er veldig rart å, hvis jeg kan si, det er veldig teit. Folk som på en måte ser sånn at vi bor i Norge, og det er på en måte blitt, blitt kultur. Man må bli kanskje litt mer villig til å integrere sig. Men som ja, sett sånn så føler jeg ikke liksom at Amrød eller Grorud er, er det eneste sede hvor det her er et problem.
2: Begge har bodd i samme høyblokka som ruver i horisonten ved Grorud T-banestasjon. Men ikke samtidig. Begge bor hjemme med familien. De ser tilbake på en lykkelig barndom,
1: og da husker jeg at uh, når jeg gikk på skolen, så var vi hjemme rundt sånn to tider. Slang fra sekken og løp ut på lekeplassen utenfor blokka. Og der var det jo barn uh, fra alle forskjellige land, og både barn med minoritetsbakgrunn og etnisk norske som lekte sammen. Da var det mye boksingård og hjemskill og <går> alt sånt. Senere så var det jo ungdomsskolen, hvor jeg gikk og uh, uh, hadde natur og idrett. Da var det egentlig, vi var, jeg tror jeg, vi var tre stycker som hadde minoritetspakket, og resten var på en etnisk-norsk da. Så jeg føler jo på en måte at de årene har vært med på kanske kanskje form med mig. Jeg tror kanskje det har vært litt annerledes hvis jeg hadde gått i en klasse med bare elever fra, samme, som hadde samme kultur som meg og sånt. Og ble på en måte veldig, ja, det var litt morsom si, men jeg ble litt glad i sånn norsk natur og sånt da. Vi var jo bode med klassen og... Jeg tror jeg aldri hadde reist til Bode hvis jeg ikke hadde gått i klassen. Jeg tror heller hadde blitt sånn, ja, Spania og, og sånne ting. Så jeg opplevde vel noe som jeg først var litt liksom skeptisk til. Hva skal vi gjøre i Bode? Liksom? Men det var, det var faktisk gøy. Det var mye fjelleturer. Og... Det, var, det var gøy. Mm, jeg har nok vært veldig heldig. Jeg
3: har jo aldri vært, eh, av den rike familien med veldig overklass eller den type ting. Så jeg på en måte fått... Eh, god erfaring å ta meg videre i livet da, både i forhold det å kunne ta vare på meg selv og snakke for meg og eh, tolerere mennesker av alle typer kulturer og religioner og, mm. så jeg har hatt altså en veldig god oppvekst mm.
2: <laughs> men ting har endret sig for jentene i hovedstaden alle veninnene fikk voldtektsalarm til jul <laughs>
3: Det, den fikk jeg faktisk i kalendergave av mamma. Etter at jeg hadde ønsket meg det. Det er jo det er litt trist egentlig. Det er, det er jo ganske dyre. Det koster 150 kroner for en sånn liten sak som kan redde et liv. Jeg husker når jeg kjøpte forsvarsbrauen min, så betalte jeg 150 kroner. Men nå har jeg den. Så nå føler jeg, jeg føler meg jo litt tryggere. Selv om det kanske er en litt falsk trygghet. Men det er litt deilig å vite
1: at jeg kan... Gå hjem om kvelden og ha noe som kanskje hjelper. Jeg må innrømme at jeg føler meg utrygg. Vi ser er ute i byen, og det begynner å bli børt, så har jeg en mobil som ringer hele tiden, og det er som regel mamma og pappa. Og man skulle ønske at det ikke var sånn. Man skulle ønske at man kunne være ute uten, at, uten å være redd. Men en positiv savakved er jo at guttene har blitt litt oppspåd. Mange
3: av mine kamerater har jo blitt veldig flinke etter det her, til å liksom si at, nei, vet du hva, du sitter på i taximass eller du, nei, nå følger jeg till hjem til døra.
2: De forlater Bjerke videregående opp til Grorud en kaffe.
3: Ja, här jobber jeg på match. Det er et veldig fint sted å jobbe. Mange gamle mennesker og... rent synes
2: det att det er så lett å bli kalt rasist, selv om en kun påpeker forskjeller.
3: Ja, jeg har personlig blitt kalt rasist flere ganger opp igjennom årene, og det kan være noe så enkelt som att man har tullet med att du nå er det mørkt, nå ser jeg det ikke, og så blir man kalt rasist. Men så er det også, hvis det er saker hvor man i det hele tatt nevner at, at det er forskjell på meg og deg. For min del så synes jeg ikke att rasist är et riktig begrepp å bruke før man faktisk utøver noe som er rasistisk. En rasist er en som for eksempel hadde vært villig til å drepe noen på grund av hudfarge. någon som føler en slags, et slags hat mot mennesker av en annen religion, eller en annen kultur, eller en annen hudfarge. Du er ikke rasist for det om du lägger merke til forskjeller, for det om du påpekker att
1: du går med hijab, det gjør ikke jeg. Du har sittet og nikket litt mm. Ja, nei, jeg er helt enig Jeg synes også det kanske går andre vei nå sånn som uh, Jeg har flere ganger blitt kalt at Ja, du er helt norsk, ikke det. Sånn det Som om det er negativt At uh, nei, du, du spiser julemat Og uh, det gjør du mer Enn du spiser nanbrø og curry, liksom Og at det er dumt uh, Og det er altså, Vi bor i Norge, vi må integrere oss uh, Det er veldig greit at du har en annen kultur, en annen tradition som du også følger, samtidig som du også har tilpasset eh, det norske. Hvem er det som eh, kan si noe sånt, eller husker du at det har skjedd? Ja, det kan jo for eksempel være folk fra min egen kultur, eh, fordi jeg for eksempel kan bruke skjolegang, så er det väldigt negativt. Eh, eh, hos mange, så, mange kulturer så er det veldig, veldig fort gjort å stempele noen for kultur, ja, kan man si, ja. En dårlig jente, da, hvis du for exempel går med en singlett eller sånne ting, du skal være helt, helt impakt, for å si det sånn, for få respekt i mange kulturer. Jeg spesielt har ikke opplevd i min kultur, ja. men andre kulturer har jeg faktisk opplevd det. Man tänker at kvinner som punter seg mye, sminker seg mye av Jag vill upptatta hurdan hår dem sånt. Ser du att det är väldigt billig intro? Att de på något sätt är utsatta och få uppmärksamhet av speciellt guttne. Mens kvinnor som täcker håret och är på något sätt väldigt, vad ska vi säga, si, religiösa eller någonting på utseendet, så att dem är kvinnor som är väldigt anständiga kvinnor då. Och det är ju helt fel. Man vet ju ingenting vad som förgår under den hijaben og inn i hodet, på en måte. Så nå sier jeg ikke at alle kvinner som bruker hijab er dårlig, herregud, ikke det hele tatt. Men eh, det er dumt å stemple folk etter vad de har på seg. Jeg har,
3: jeg har personlige erfaringer fra det, fordi jeg er eh, alltid vært veldig jente-jente, og fikser håret mitt og smykker meg, og tar på meg klær jeg synes jeg er fine. Jeg går gjerne i høye heiler. Eh, men jeg har også opplevd at jeg har... Eh, eh, liksom blitt tatt for att være eh lätt att få då. Eh, at ehm du, du, du sminker du när du sminkar på den måten så
2: är det för att du vill ha uppmärksamhet från guttarna. Det och drar rasismekortet som någon snackar om at det, det at, eh, at, at noen gjør, så att man stadgår det är det nog du känner mig igen i. Att ehm
1: att bevisst, och speciellt det har blivit så lätt för dem att säga si, ja, du er så norsk, alltså potet och og svarting og sånt, at er, man bruker det som om det er helt annen, noen helt vanlige ord.
3: Mennesker av asiatisk bakgrunn er liksom gulinger og kippere. Det er veldig mange sånne uttrykk som ikke var vanlige før, og ikke når jeg er vokst opp i hvert fall. Jeg har jo, jeg blir jo har blitt kalt
1: potet mange ganger. Det er lettere for en person med minutetsbakken å kalle en annen for potet enn å bli kaldt for en svarting og så er det jo andre ord sånn kokosnøtt og kinderegg som er veldig normalt at du er svart på utsiden men innerskinnet er du hvit sånne ting er ju rundt og går også at du på en måte, ja, du ser ut som om du er en, hva kan vi si, en utlending men innerskinnet så prøver du bli så norsk som mulig du er hvit innerskinnet da
2: Potet eller kokosnøtt, guling eller svarting. Grorudalen skilter med alle nasjonaliteter. Men kommer Soliren og Sargi til å velge kjærester helt fargeblind? Jeg,
3: for min del så er det akkurat det samme med hvilken du har, eller hvilken religion du har. Så lenge du respekterer at jeg har mine, mine tradisjoner, og jeg er fra en norsk familie som har feriehjul, og vi har bursdager på den måten. Og, um, så lenge jeg får beholde det mitt norske, så... Vi vill gärna bli kända med andra andra kulturer och traditioner och det är ju inte så sånn att man kun kan ha ett visst antal högtider och uh, fira. Ehm um, jag vill gärna fira Eid och ja, i det inget. Jag tror att jag föräldrarna föräldrarna mina är väldigt öppna sånsett så jag tror ikke mamma hade hade reagerat hvis jag hade kommit hem med en guld från Somalia eller Pakistan eller Indien. Ehm um, där liksom for min så er det personligheten å gå på. Så tenker jeg ikke noe mer over det, egentlig. Men det er jo klart at det, man har sin smart. Jeg, jeg vet att jeg helt tilfeldig faller for norske gutter. Ikke fordi de er norske, men det bare faller meg naturligt.
2: Hvordan vil det være for deg? är du åpen for å møte en man gutt, fra
1: alle mulige kanter av verden? for mig så liksom ett förhållande så ska det vara såna att man förstår varandra, man har mycket felles och att allt ska gå väldigt grejt. Och jag förelår att den personen jag har mycket felles med och den personen det rätt och rätt kan gå väldigt grejt med. Alltså den personen jag kanske vill leve livet vidare med vill kanske vara en gutt som er fra India eh uh, har samma religion som mig. Ehm um, ja, jag har inte tänkt så väldigt mycket på det, men jag tror nog att jag vill ändå upp med en gutt som är från Indien.
2: Dere har en satt, laget et ganske sånn idyllisk
1: bilde av
2: Grorudalen. Da. Hvordan dere opplever det å bo her, nå som jeg har møtt dere og snakket med dere. Så...
1: Det ikke så ille som folk tror. Ja. Det er veldig, veldig godt miljø her. Har dere er rett og slett ambassadørene
2: til Grorudalen, uten ja. at dere vet det selv.
1: Ja, Flytt hit, her er det fint. Reklamere litt, men det er veldig, veldig fint området.
0: Ja, her møtte du altså Grorudarens uoffisielle ambassadører, 18 år gamle Soliren Ulvang og Sargi Singh, begge 18 år gamle. Og til stede på Grorud Center var altså Ekkos reporter Hege Haug Omre. Du har hørt en podcast fra NRK P2.